2: Belastingen zijn geen wondermiddel om gedrag te sturen volgens het CPB. En waarom daalde de inflatie flink de afgelopen maand? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabobank... en Wimar Bolhuis, directeur Strategie en beleid bij TNO. En als docent ook verbonden aan de Universiteit van Leiden. Welkom, dame en heren. Goedemiddag. Hoi. Laten we maar eens beginnen bij die inflatie. Want in maart een forse daling blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afgelopen vrijdag kwamen die naar buiten. Inflatie kwam vorige maand uit op 4,4 procent. In februari nog dik boven de 8 procent. Ik denk toch als mensen dat gezien hebben dat ze, dat ze met een prettiger gezicht zijn gaan opstaan. Ik wil niet meteen weer het, het champagnefles weghalen. En dat is natuurlijk de, vaak wel de rol van de economen. Nou, hij deed het gewoon hoor, Arno boot, Haal die champagnefles meteen weer weg. Esther, uh, zit jij nog een beetje aan de bubbels of niet... als je dit soort percentages voorbij ziet komen over maart?
0: Nou, nee. nee oh, joh. ook niet? Nee, nee. Nee, kijk, uh, hartstikke fijn hè, dat we, dat we de, het hoofdcijfer zien dalen. Maar daar zit natuurlijk van alles achter. En um, ja, een hele grote factor is hier geweest. Hè. Een jaar geleden was die oorlog net begonnen in Oekraïne. Ze schoten de energieprijzen de lucht in. Um, nou, dat, dat, he, dat is nu natuurlijk iets gekalmeerd, dus dat helpt. Maar uh, intussen zien we dat heel veel andere prijzen van allerlei andere goederen en diensten en voeding um, inmiddels sterk gestegen zijn. Dus de kerninflatie is ook heel erg hoog. En dat is dus geen goed nieuws.
2: Kijken of er nog enig enthousiasme overblijft aan de andere kant van de
1: tafel. Wie maar de
2: champagnevraag.
1: Zal ik het, zal ik het proberen? Nou, volgens mij is het goede nieuws... <laughs> dat de energiekosten gewoon aan het dalen zijn. En dat de benzinekosten aan het dalen zijn. Je ziet daar gewoon een vette min. Als je kijkt naar onderliggend de inflatie. Volgens mij is dat heel goed nieuws. Want er was vorig jaar heel veel zorg over. Het nadeel is inderdaad alleen dat nu de inflatie zich op andere gebieden gaat bewegen. En ik denk dat het belangrijkste eigenlijk is voeding. Wat 15% duurder aan het worden is. Uh, en dat gaan we een stuk gewoon zien in de, in de supermarkt bij het gewone uh, boodschappen doen. Uh, en dat is ook niet een. Een stijging van je denk nou dat gaat dan ook weer even terugveren. Net zoals die energie- en benzineprijzen. Ja, wat natuurlijk wel belangrijk is, is de vraag: is voedsel uh, bijvoorbeeld nou echt
2: zoveel duurder geworden? Of proberen supermarkten zoals Albert Heijn, Jumbo nog kan het hele rijtje noemen, toch ook nog altijd niet alleen hun marge in stand te houden, maar zelfs iets te verbeteren? Ja,
1: ik vond Want dat de dat winsten wel... van bedrijven doen er ook nog altijd toe. Ja, dat de, de ECB heeft daar volgens mij vorige week een uh, groot studie over uitgebracht, en ze zien dat in het eurogebied, als we kijken naar de inflatie uh, vorig jaar, dat dat. Ja, voor meer dan de helft dat het eigenlijk terecht is gekomen in grotere bedrijfswinsten. En dat is niet zozeer dat het toe te schrijven is aan, aan hogere arbeidskosten of iets dergelijks. En ik zag op Twitter van Wim Suiker een analyse voor Nederland voorbij komen. En die had hetzelfde voor Nederland gedaan. Hij zei: Ja, ook ongeveer 60% van dat inflatie is eigenlijk in de bruto winsten van bedrijven terechtgekomen. Dat betekent. Ik weet niet wat het structureel zegt. Maar incidenteel betekent dit in ieder geval dat, uh, dat er inderdaad bedrijven zijn... die hiervan geprofiteerd hebben door gewoon de prijzen te verhoogd... dat ze geen hogere kosten hadden. En dat betekent eigenlijk dat je wel de sussen kan voeren over... Is de inflatie niet ook een gevolg van uh, marktmacht van bepaalde uh, bedrijven ten opzichte van nou, elkaar, ten opzichte van? Wat zou, zou
2: jouw jou inbreng in die discussie zijn? Esther? Ja,
0: nou, het, het roept allerlei hele interessante vervolgvragen op. Eén is natuurlijk: hoe lang is dit houdbaar? Hè? Want uh, um, uiteindelijk, nou, bijvoorbeeld in Nederland, uh, de laatste. Uh, verkopen in de retail, hè, die um, waren dan in omzet weliswaar gestegen... maar als je onderliggend keek, dan was het volume uh, gedaald. Dus je ziet natuurlijk dat de consument... ja, de rek is niet eindeloos. Hè. Dus uiteindelijk um, uh, is, is de vraag wel van hoe houdbaar is dan die beweging. En de andere vraag die het natuurlijk oproept is van... Uh, nou ja, hoeveel ruimte is er dan voor, uh, voor loonsverhoging? En ja. dat gesprek wordt natuurlijk nu ook behoorlijk verhit uh, gevoerd.
2: Nu we hier toch nog allemaal op Twitter blijken te zitten. Ik kwam een tweet <laughs> tegen van Hans de Geus, econoom verbonden aan RTLZ... ook oud-collega hier, die zei uh, de vraag over die prijsstijgingen... dat is niet zozeer een, een vraag voor centrale banken... misschien niet eens voor overheden, maar voor de toezichthouder. Ja. Op het moment dat er drie grote supermarkten zijn... of drie grote spelers op een bepaald vlak... dan moet dat worden opengebroken.
0: Ja, concurrentiebeleid is natuurlijk altijd. Dat is van alle tijden maar, 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 ja? maar moet een
2: toezichthouder, wat jou betreft, ook optreden of niet? Als je ziet dat die winsten bepaald niet onder druk komen staan, sterker nog, die nemen alleen maar toe.
0: Ja, dat vind ik heel eerlijk gezegd nu uh, wel heel moeilijk... om dat zo uit de losse pols te roepen, hoor. Maar ik denk, dus wat ik zeg is... concurrentiebeleid is altijd relevant. Uh, niet alleen in deze situatie. Ja, en
1: wat denk ik ook aanvullend belangrijk is... Kijk, het is dus niet alleen een uh, monetair fenomeen, deze inflatie. Dus kijk, we kunnen wel wat elkaar zeggen van... de rente uh, zal nog omhoog gaan door de, de ECB de komende periode. En ik denk dat het begrijpelijk is. Ook om de verwachting over die kerninflatie te verlagen... Als je onderliggend dus kijkt wat veroorzaakt de inflatie... dan is het dus niet alleen het monetair beleid en de rente... maar zit er ook discussie over of marktmacht. We het net over hadden en denk ook heel expansief begrotingsbeleid natuurlijk van overheden... op dit moment, wat ook gewoon de vraag uh, verhoogt. Uh, dus het is wel interessant, als je naar deze inflatie kijkt... zou het omlaag willen brengen, dan zei je ook eens uh, inderdaad over begrotingsbeleid... en over, uh, over nou ja, marktmacht, of in ieder geval concurrentie uh, nou, moeten we heeft uh, die vraag
2: natuurlijk al op tafel uh, geworpen. Hè? Wat te doen met het begrotingsbeleid? Hij wijst erop dat het nu nog uh, 3% is. Toch best wel veel uh, als je in ogen neemt dat de economie tamelijk goed draait. Ja. Uh, hij uh, zegt, ik ga niet over de keuzes die het kabinet maakt... maar denk daar in ieder geval goed over na jij bent geneigd om met de eens te zijn?
1: Ja, hoor, ik volgens mij vorig jaar ook al een artikel gepubliceerd in ECB met een ja, economische dus onderzoek. <laughs> hebben inderdaad gezegd, gezegd, gelet op de, op de huidige macro-economische situatie, de hooggroei is eigenlijk het tekort van de overheid is, is te hoog.
0: Ja, ik ben het erbij eens. En uh, het is overigens, uh, ik, ik ben ook altijd wel erg van de nuance. Dus een van de dingen die hier natuurlijk ook spelen is de steun die, uh, die de overheid heeft uitgerold over het land, onder andere in. in uh, in energiecompensatie. En daarvan vinden economen, en ik ook, dat die eigenlijk veel gerichter zou moeten zijn. Uh, tegelijkertijd ja, zit Den Haag met de, ha met de handen in het haar... omdat ze daar gewoon een heel groot uitvoeringsprobleem hebben. Uh, dus ik denk soms is, is het ook niet alleen maar uh, uh, dat de wil er niet is... maar dat het ook gewoon heel erg lastig is om dingen goed vorm te geven.
2: Uh, het, het gaat, en jij haalde dat aan, ook om de verwachting van inflatie. Uh, zeker ook bij... Uh burgers zelf natuurlijk. En dan gaat het in dit economenpanel en in dit programma... heel vaak over de kerninflatie. Uiteraard moet je daar naar kijken. Maar als je nou gewoon de kranten openslaat... en je ziet dat die inflatie van 8% naar 4,4% gaat... doet dat ook niet voor een deel zijn werk. Dat mensen inderdaad al gaan inschatten... dat die inflatie over zijn piek heen is. En dat het dan uit verschillende componenten is opgebouwd. Ja, dat is meer voor de fijnproever. Of ben ik dan te optimistisch?
1: Ik denk, nou, ik denk wel dat je dat kan zeggen. En ik denk dat mensen ook wel merken... dat inderdaad de energie- en benzineprijzen te minder... Uh, hoog liggen dan vorig jaar. En dat daar een, een daling gaande is. Dus mensen merken in die zin wel dat de inflatie minder is geworden. Je merkt het zo, sowieso natuurlijk gewoon algemeen in de, in de kranten en het nieuws... dat er wat minder uh, zorgwekkende berichten over zijn. Maar Gelukkig er is het dan nog. Aan de andere <laughs> kant gaan mensen het dus nu wel... Uh, inderdaad gewoon bij boodschappen uh, kopen. Gaan ze het nu echt merken? Daar zijn de prijzen nu aan het stijgen. Uh, ze lichten echt fors hoger, dus 15 hoger dan het jaar. En uh, wat de SWI klopt natuurlijk... Van, ja, op er zitten nu ook looneisen in het vat. CAO-lonen stijgen. Dus je weet op een bepaald moment dat dan uh, werkgevers... die uh, hogere kosten ook door gaan uh, berekenen. Dus de, het is niets gezegd dat we nu aan het eind zitten... van een, van een inflatieperiode. D dit kan best nog wel even doorzetten.
2: Maar als ik uh, werkgever zou zijn in dat CAO-overleg... Uh, dan zou ik zeggen, kijk dus, dames en heren... Uh, we zitten nu op 4,4 procent. Ik kan mij toch niet voor uh, twee jaar committeren... aan een loonstijging van 8 of 9 procent.
0: Nee, nou ja, ik denk een deel is um, die... Um, nee, laat ik het zo zeggen. Volgens mij verschilt het ook heel erg per sector... wat de ruimte is voor loonverhoging. Dus het is, dat gesprek moet ook echt in, die, in de sector... of soms op het bedrijfsniveau gevoerd worden. Ja, en, en dan denk ik dat het wel netjes is om de, om de kaart open neer te leggen. En, daar, en waar de ruimte is, zou ik zeggen, doe ook echt iets. En waar er wat min, minder ruimte is, dan zal dat... Ja, ook tot meer beperkingen.
2: De, de, de meest besproken CAO van de afgelopen weken maanden... is volgens mij de ziekenhuis-CAO, waar nu toch een uh, voorstel ligt... Uh, tot in de dubbele cijfers, 12 tot 15 procent. Um, is dat nou een van de laatste CAO's... waar je dit soort percentages nog mag verwachten, wie maar? Of denk je dat er nog wel meer in het vat zit?
1: Nou, je weet wel inderdaad dat de inflatieverwachtingen uh, en de cijfers... hebben gewoon invloed op de on onderhandelingen over de CAO. Dus ik denk wel dat daar een, uh, dat daar een effect van... Uh, Gaat komen. Dat denk ik zeker. Maar over het algemeen, dit is wel uh, natuurlijk een hele, in die zin, een, een gunstige CEO-stijging uh, geweest. Uh, kijk, over het algemeen zien we niet dat de CEO-loonstijgingen die afgesproken zijn, dat die uh, gelijke tred houden met de inflatiecijfers. 7% is volgens mij nu uh, het laatste cijfer dat er ja. buiten is gekomen, toch? Uh, ik heb er 6% gehoord, maar laat, uh, zoiets. Hè? Maar in ieder geval, dan denk je van ja, uh, netto, uh, reëel, sorry, uh, is dan nog steeds gewoon een, een, een verlies. Uh geweest. Hè? Dus in die zin uh, ja, ik denk ik dat we even moeten oppassen om nu te doen alsof in Nederland de verhoudingen, zeg maar, tussen de, de arbeidsverhoudingen... zo zijn dat het heel gemakkelijk is dat de vakbonden... even alle inflatie gaan compenseren aan de CO-omhandelingstafel. Dat gaan we denk ik niet zo snel zien.
2: Het kwam aan deze tafel al eerder aan de orde. Het is niet alleen maar monetair beleid, maar er ligt natuurlijk... nog wel een schone taak voor de ECB om die inflatie... weer richting de 2% te krijgen. Nou, dat is nog wel eventjes uitzicht Ze hebben ook wel wat uh, tijd nodig om daarbij in de buurt te komen. En toch was er dit weekend in het FD al een uh, uitgebreider stuk... van Matthijs Bouwman. Die zei het daar toch zijn als de ECB, de economie die er ondanks alles nog redelijk voor staat... nu om zeep gaat helpen door in zijn optiek uh, onnodig nog weer eens stevig... dat rente-instrument in te gaan zetten. Um, ben je daar met hem eens?
0: Ja, ik, volgens mij is het heel erg lastig om precies te weten... Hè, wanneer zit je op het goede niveau van de rente. En um, dat is ook voor de ECB heel lastig. En ze hebben natuurlijk de rente al stevig verhoogd... En wat dat allemaal, hoe dat zeg maar de, de reële economie uiteindelijk beïnvloedt. Ja, een stuk daarvan moeten we nog zien gaan gebeuren. Uh, tegelijkertijd denk ik ook van ja, we zien eigenlijk dus dat de kerninflatie uh, nog heel hoog is. Dus het zou mij echt niet verbazen. Sterker we verwachten, uh, dat de ECB uh, in de komende twee vergaderingen toch nog. Uh, Rentestapjes zal nemen. En dat is dan
2: dus ook nodig gezien die kerninflatie.
0: Ja, die kerninflatie is natuurlijk totaal nog niet, uh, komt nog niet in de buurt van het niveau waar het moet zijn. Dus um, ja, een deel van het werk he, zal, heeft de ECB al gedaan met de renteverhoging die het al heeft gedaan. Moet nog een beetje landen, maar waarschijnlijk zijn we er nog niet helemaal.
1: Maar. Ik ben het eens, de ECB heeft, heeft gewoon verwachtingen, inflatieverwachtingen die ze moeten managen. En er is een belofte eigenlijk uitgesproken om de rente te verhogen. Dus dat gaat de komende periode gebeuren. Bouwman heeft natuurlijk wel gelijk dat als je de analyse maakt dat inflatie voor een gedeelte eventueel veroorzaakt kunnen worden door inderdaad marktmacht of aanvoerproblemen. Um of misschien te expansief over. Hij zegt grondstofprijzen gaat. gaan alweer richting normaal. Ja, dan is wel de vraag van: ja, wat, wat is de rol eigenlijk nog van blijdsrentes? Verhoging door, door de ECB? Is dat echt dan de, uh, de knop waar je aan moet draaien om, die, om de inflatie verder omlaag te brengen? En daarna speelt natuurlijk er is ook een overweging van financiële stabiliteit. He, we zien dat er in Amerika en ook nou Zwitserland, ja, en in Zwitserland... en in Europa andere heel, de heel de die de banken. De banken. Nee, maar dus, kijk, op een bepaald moment gaan natuurlijk hoge rentes... gaan ook gewoon een effect hebben op, op de situaties van banken... en op de beurs en dergelijke. We weten nog niet hoe, hoe het gaat verlopen. Daar is helemaal gelijk in. Maar ja, er, er kan wel een, een punt komen dat je je afvraagt... hé, hey, uh, waar, waar kiezen we nou voor? Voor inflatie of voor financiële stabiliteit? Maar het punt tijd? nog niet bereikt. Volgens mij nog niet, nee.
2: We hebben wel het punt bereikt dat we naar deel 2 gaan van dit panel. BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het economenpanel is de gast. Esther Barendrecht en Wimar Bolhuis. Het kabinet moet oppassen met belastingen die gedrag sturen. Dat adviseerde het Centraal Planbureau vorige week. Volgens het TPB zijn fiscale prikkels vaak weinig effectief... en maken ze het belastingstelsel alleen maar ingewikkelder. is Wijzig is programmaleider Belastingen... en die zei er in een eerdere uitzending van BNR Zaken doen dit over... Het is heel belangrijk om, als je een bepaald doel wil bereiken... gedrag van, van mensen of bedrijven in een bepaalde richting sturen... Eerst goed na nou te denken, is een belasting hier wel het juiste middel voor? Nou, daar valt weinig tegen in te brengen. Maar Esther, ik sta hier ook al een tijdje... en ik heb van heel veel economen wel eens gehoord... beprijzen, beprijzen. Dan gaat de wereld er toch heel anders uitzien. Nou, is belasten natuurlijk toch een vorm van beprijzen? En dan Zeker. moet je er blijkbaar mee oppassen.
0: Ja, nou ja, maar goed, ik denk als je goed leest wat ze hebben geschreven... dan uh, zegt de CPB ook niet, je mag niet beprijzen. En ze zeggen ook niet, je mag de belasting niet inzetten... als beprijzingsinstrument. Maar ze zeggen wel, we hebben nu heel erg veel belastinginstrumenten... die bedoeld zijn om gedrag te beïnvloeden. En ze zijn lang niet allemaal bewezen doelmatig. Met andere woorden, we hebben ons belastingstelsel volgehangen... met een kerstboom aan dit soort regelingen. En de vraag is of dat uh, ja, uh, eigenlijk verstandig is geweest. Want Um, uh, ja, het, het effect op het gedrag kan vaak niet aangetoond worden. En het maakt alles wel veel ingewikkelder. En daar hebben we met z'n allen heel erg last van. Ja,
2: en die kerstboom, uh, daar zitten de takken elkaar ook wel eens uh, van in de weg. Hè? Een aangehaald voorbeeld gaat dan over de belasting op frisdranken. Met weinig effect, omdat het alternatief water onder diezelfde belasting valt.
1: Ja, dan maak je het critici van al die belastingen natuurlijk wel makkelijk. Ja, dat ziet er niet uit als een hele effectieve of doelmatige vormgeving inderdaad. Maar... Uh, kijk, volgens mij is het inderdaad zo dat het CPB zegt vooral. hey, er zijn nu uh, nou, meer dan 100 fiscale regelingen. Instrumenteel om bepaald gedrag te, te bereiken. van burgers en bedrijven, eigenlijk gedragsverandering te bereiken. En de vraag is wel van. Hoe groot is eigenlijk het, de gedragsverandering die je wil? Hoe groot is het maatschappelijk probleem of in economische termen... het negatieve externe effect of de externaliteit? Je wilt Dank u wel. Prijzen, je... We
0: zitten hier bij ja, het economenpedal. Dus, ja.
1: Hoe groot is dat? Hè? Dus wat is uiteindelijk het welvaartsverbetering die je kan krijgen... door, door een belasting erop te gaan heffen? Uh, en tegelijkertijd, ja, wat zijn de uitvoeringskosten daarvan? Uh, en het CPB zegt, ja, die, die afweging wordt niet helemaal uh, goed gemaakt. Uh, of niet altijd rationeel gemaakt. Uh, dus wat zijn de opbrengsten van de belasting? Wat zijn de kosten van de uitvoering? Hoeveel gedrag verander je er echt mee? En als laatste vind ik zelf wel interessant dat het CPB nu ook echt zegt... Van, ja, als je zoveel verschillende belastingregelingen hebt... is ook nog de vraag wat het eigenlijk qua gedragsverandering doet. Omdat uh, het ook qua transparantie of zichtbaarheid of inzicht... in wat er eigenlijk, waar er eigenlijk op gestuurd wordt fiscaal dat je dat niet meer goed kan zien. Dus hoe effectief is het dan nog? En dat vind ik ook wel een hele een belangrijke. In hetzelfde rapport uh, wordt ook gezegd... dat bijvoorbeeld een, uh, de, de heffing op de CO2-uitstoot van de industrie... dat weer een hele... Uh, te rationeel, economisch te verklaren uh, belasting is. Hè? Dus ja. Het is niet zo dat het Centraal Planbureau zegt... Uh, laten we stoppen met belastingen... voordat mensen hier champagne <laughs> onkurken. Uh, maar ze zeggen vooral... Uh, 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 ze bieden ook een afwegingskader aan... Hè, van uh, stapsgewijs of het echt nodig is... Om, uh, om hier weer dan een belasting in te voeren. Uh, dit is wel makkelijk om er ook een politiek punt van te maken. Hey,
2: ik kwam in de Telegraaf al artikelen tegenover de voorgestelde belastingverhoging op zuivel, vlees en vliegen. Ja, waarom zou je er nog aan beginnen? Maar dat is dus te makkelijk gesteld.
0: Ja, nee, dus volgens mij, wat het CPB doet, is eigenlijk zeggen van analyseer dat nou gewoon systematisch. En dit is hè, één voorbeeld: zuivel, vlees en vliegen. Maar wat nu ook heel actueel is, natuurlijk de, fruit, de, btw, ja, de BTW op, op 0% uh, op groente en fruit. Ja. En uh, ja, nou ja, we hebben daar ook uh, anderhalf jaar geleden al eens goed naar gekeken. En toen eigenlijk ook geconcludeerd... Van, ja, het klinkt heel aantrekkelijk en logisch. Waarom bakken we dat niet goedkoper? Dan gaat iedereen meer fruit eten. Maar in de praktijk, in de uitvoering... ongelooflijk moeilijk om het goed te doen. En... Uh, ja, mijn collega die zei toen al een keer tegen mij... van ja Esther, ik vrees dat dit gewoon één een, een roosje bloemkool per dag oplevert uh, voor mensen. Dus ja, dat is natuurlijk dan niet zo... Uh, de, de winst is dan eigenlijk niet maar zo groot. Maar
2: komt het dan toch weer neer op ook een uitvoeringsprobleem?
0: Uh, het is niet alleen uitvoering. Het is dus uitvoering is wel een belangrijke component, maar het is ook vormgeving en, uh, en inderdaad van uh, is dit nou het meest uh, geschikte instrument om te bereiken wat je probeert te bereiken.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus het inderdaad het zit het op uitvoeringskosten, het zit op de gerichtheid van het instrumentarium, het zit ook van hoeveel hoe, ziet de consument of het de, de bedrijf dat je wil beïnvloeden eigenlijk wel echt de, de waarde ervan, zeg maar. Er dus prikkelt het echt. En maar. Eens, hè, wat volgens mij een hele belangrijke implicatie van dit rapport is, is dat het Centraal Planbureau eigenlijk zegt, kijk, we staan als Nederland voor allemaal grote transities, of als wereld, hè, dus de, nou, we hoeven het niet allemaal te noemen, maar energietransitie ja. um, is natuurlijk een grote. Het zijn natuurlijk dan veel vragen, economen denken vaak bij transities, dan moet je maar beprijzen, en dan moet je maar belastingen en gaan heffen, en ik denk dat nu... Dit rapport eigenlijk zegt: denk ook na over bijvoorbeeld regulering en over normeren. Misschien is dat eigenlijk dan toch wel, als je de hele kostenbatenanalyse maakt, een uh, betere uh, afweging om te maken. En dat is wel, denk ik, uh, ja, vind ik eigenlijk wel dat is wel een hele belangrijke boodschap.
2: We gaan het nog over zo'n transitie hebben. Want banken moeten harder aan hun klimaatdoelen werken. Banken zitten wel stappen, maar het gaat te traag. Opvatting van Frank Eldersson, directielid van de Europese Centrale Bank... vorige week op een bijeenkomst van de Foreign Bankers Association in Artis. Voor 2024 moet elke bank een risicoanalyse over hun klimaatrisico inleveren. Esther, jij uh, werkt voor Rabobank, maar dat voorafgaand even gesteld. Jij kunt je niet echt uitlaten over welke stappen er bij de bank... wel of niet worden gezet, toch?
0: Nou ja, Ik heb gewoon niet het volledige overzicht over uh, het risicobeleid of het klimaatbeleid. Hè. Dus uh, um, ja, daar moet je dan iemand anders voor uitnodigen. Maar bijvoorbeeld vanuit oh. de researchtak dragen wij er wel aan bij. Hè. Dus uh,
2: voldoende dan, want Frank Elders ja, ook... was behoorlijk kritisch.
0: <laughs> ja, wij werken ontzettend hard. Um, het betekent wel ook dat ik ook wel een beetje zicht heb in soms hoe ingewikkeld het is om het goed te doen. He, dus uh, bijvoorbeeld een van de dingen die we vanuit, uh, vanuit onderzoek doen, is dat wij helpen in kaart te brengen. Um, wat de bank eigenlijk met he, leningen aan uh, uitstoot van broeikasgassen financiert. En uh, dat betekent dat je dus heel erg veel data nodig hebt... over het gedrag van je klanten. Even simpelweg, als, we, he, als je als bank een hypotheekportefeuille uh, hebt... Ja, dan wil je eigenlijk ook weten hoeveel energie die mensen in, die, in dat huis... of in dat bedrijfsband gebruiken. En wat voor energie dat dan is. Is het dan zonne-energie of is het uh, fossiele energie?
2: En dat nou, mag je niet weten?
0: Nou, uh, uh, dus wij en andere banken doen allemaal ontzettend uh, ons best om steeds meer van dat soort data te krijgen, maar we hebben het niet uh, nu allemaal volledig over alle activiteiten. Dus daar ligt echt een enorme opgave.
2: Maar het is dus niet verwijtbaar. Hoe ik het een beetje las in een paar verslagen van die bijeenkomst... was toch van ja, de banken maken niet voldoende tempo... wij als ECB moeten ze achter de broek zitten. Maar het ontbreekt dus aan data... het ontbreekt ook nog aan een werkend model... om überhaupt die risicoanalyse goed te kunnen maken.
0: Ja, dus ook de modellen, die zijn allemaal volop in ontwikkeling. En wat je daar, denk ik, belangrijk is, is een aantal dingen. Eén is natuurlijk, ja, je moet opeens ander soort variabelen in je risicomodellen gaan stoppen. Hè? Vroeger was vooral belangrijk, kan de klant terugbetalen? Met andere woorden, verdienen ze genoeg? Hè? Maar nu wil je ook weten, goh, hebben ze geen overstromingsrisico? Of gaan ze last krijgen van droogte? Voor een voedsel- en agribank natuurlijk heel erg relevant. Of um, zijn ze heel erg energieintensief en kunnen misschien de energieprijzen um, nog heel erg gaan stijgen in de toekomst? Al dat soort vraagstukken. Daar wil je eigenlijk ook variabelen voor in je modellen stoppen. Nou, dat is gewoon niet 1, 2, 3 gebeurd. Er wordt wel heel hard aan gewerkt. En um, ja, dat, dat, dat zijn een paar voorbeelden. Wil TNO
1: nog een beetje helpen?
0: Uh, nou, sterker nog. Oh. Wij werken samen met TNO uh, om uh, dit soort dingen boven water te krijgen. Ja.
1: Nou, het is wel interessant. Je merkt inderdaad dat. Uh, uit doet mij bijvoorbeeld denken aan. Uh, Grote pensioenfondsen, gewoon pensioenfondsen in het algemeen... die natuurlijk ook steeds meer uh, duurzaam willen beleggen, bijvoorbeeld. Hè? Uh, en zelfs ook direct willen investeren in, uh, in, in duurzame uh, projecten. Uh, en die hebben er ook veel kapitaal beschikbaar. Maar ja, hoe maak je dan eigenlijk de, de risico-inschatting... Van een, van een groot uh, project? Um, heb je inderdaad heel ander soort data, heel ander soort kennis voor nodig... dan dat je uh, vroeger nodig had als, als uh, dit, nou, dit een pensioenfonds of een bank? Dus je moet ook nieuwe... Uh, uh, samenwerkingen gaan opstarten... Om, uh, om, om dit soort kennis en data te delen. Vanuit TNO is het zo dat als wij kunnen helpen... dat dat natuurlijk altijd heel graag doen. <lacht> Zowel voor banken als voor pensioenfondsen. Um, en, uh, ja, ik, ik, maar dit is natuurlijk iets wat groot gaat worden... de komende, de komende We paar jaar. Er zijn dagen. er ook, uh, dit samen... is een
2: hele principiële vraag tot slot... die een kort antwoord uh, slechts, oh, ja. uh, verdient. Maar deelnemers van pensioenfondsen die zeggen joh let vooral op het rendement je bent het toch voor mij voor mijn pensioen. Zo zijn er ook mensen die zeggen banken eh, ook Europese centrale banken klimaat. Ik eh, lees er niks over in Maastricht het verdrag. Ja dus, dus ja. Ja, ja ik vind
0: ja ik vind dat echt onterecht want het is natuurlijk wel degelijk gewoon een risico in de economie en dus ook ja. voor de financiers van de economie. Het is en, dus ja.
1: ook je lang je langer termijn risico om dus geen rendement meer te halen, of zelfs een negatief rendement te halen... omdat je geen rekening houdt met de risico's van uh, klimaat, milieu... diversiteit, biodiversiteit, dat, dat, dat zit er ook in. Hè. Dus je kan wel opnieuw op korte termijn zeggen, hey, misschien gaat mijn rendement wat omlaag... maar als je het niet doet, is er niet veranderd, gaat het op lange termijn... dan heb je helemaal geen rendement meer. Um,
2: dat korte antwoord. Dank daarvoor. Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabobank. Wim Bolhuis, directeur Strategie en Beleid bij TNO, docent aan de Universiteit van Leiden. Dank voor jullie bijdrage. Hi. Dit panel is trouwens te beluisteren als podcast. Abonneer je dus vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En ik sluit dit half uur af met berekend nieuws uit het radiolandschap. Radio Veronica wordt overgenomen door Mediahuis. Het moederbedrijf van onder meer De Telegraaf. Dat heeft Talpa, de huidige eigenaar van Radio Veronica, zojuist bekendgemaakt. Zometeen gaat het ook over een nieuwe start. Dan die van Lightyear.